0: Bonjour, bienvenue dans le podcast L'Appel de l'Invisible. Pour ce troisième épisode, j'ai le bonheur et la chance de partager un moment avec Katia Boukchich. Katia est une femme multiple, elle est guérisseuse, psychothérapeute, formatrice et auteur. Elle a créé une école de formation et elle vient d'ouvrir un cercle des prophétesses pour participer à l'éclosion du nouveau monde qui prend forme sous nos yeux. Durant notre échange, Katia prend le temps de me parler de son parcours d'initiation et de la façon dont elle a accueilli ses dons médiumniques très puissants. C'est un long chemin qu'elle a parcouru jusqu'à aujourd'hui, et elle me raconte comment elle a dû se confronter à sa part d'ombre pour mieux rayonner sa lumière et avancer sur son chemin d'incarnation. C'est une très belle rencontre, sincère et émouvante, et une chose est sûre, je ne ferai plus jamais ma vaisselle de la même manière. C'est un petit clin d'œil à Katia que vous comprendrez à l'issue de cet entretien. Une dernière chose, cet enregistrement s'est fait à distance, il y a donc quelques interférences qui, je l'espère, ne gêneront pas la qualité de votre écoute. Merci encore à Katia pour sa lumière et sa joie, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Katia Bonjour Sandrine Katia, merci beaucoup de participer au nouvel épisode du podcast « L'appel de l'invisible ». C'est un grand bonheur pour moi de te retrouver et de partager un moment pour qu'on parle ensemble de ton parcours, de la façon aussi dont tu t'es initiée à la magie et dont tu accompagnes aujourd'hui des hommes et des femmes à la rencontre d'eux-mêmes pour les aider à éclore et à devenir ce qu'ils sont. Katia, tu es psychothérapeute, guérisseuse, tu es aussi auteure, conférencière et formatrice, et tu as créé aussi une école de formation pour aider les personnes à pouvoir notamment équilibrer leurs chakras, accéder aussi à la magie des rêves, entre autres. Et tu as également créé le podcast Apprenti Sorcière. Voilà, j'ai peut-être oublié des choses parce que tu es une femme aussi à différentes facettes. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui d'échanger voilà, avec toi dans le cadre de ce podcast parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Euh, tu es une femme euh, qu'on peut qualifier de puissante, tu es une femme aussi souveraine, d'ailleurs c'est le nom de, de tes derniers livres, et euh, j'aimerais beaucoup voilà, en savoir un peu plus sur euh, le chemin que tu as parcouru jusqu'ici, et euh, comment, comment finalement euh, tout a commencé pour toi, euh, sur ce chemin un petit peu d'initiation qui t'a mené à la femme que tu es aujourd'hui.
1: Alors pour moi si j'avais à, à me replonger dans le passé, les premières tentatives de connexion à ma, à ma magie je m'imagine euh, et je me retrouve quand j'étais dans ma chambre d'enfance chez mes parents et je me souviens que je passais des heures et des heures à lire euh, des bouquins euh, ésotériques des livres ésotériques d'ailleurs je me souviens que c'est des livres qui venaient on avait ces, ces espèces de, de quatre livres pour 1 euro je ne sais pas si tu te souviens de ce genre de choses qu'on qu découpait dans les revues ah oui, ancienne, oui, oui oui tout à, et on à fait je moi, les, les livres qui m'intéressaient, c'était euh, ceux sur le tarot, la numérologie. Et c'est comme ça que j'ai reçu mes, mes premiers livres. Mes premiers livres, c'était des livres à 1 euro. Euh, après, j'étais censée être abonnée. Si il y avait ces systèmes d'abonnement. Et, euh, et donc, c'est une manière pour moi bah, d'accéder quelque part au fruit quoi Comme si j'avais accès aussi à des livres que je n'aurais pas pu peut-être trouver <rire> par ailleurs. Je <rire> n'avais pas cherché non plus dans une bibliothèque. Donc pour moi, l'amour vraiment, ou en tout cas la découverte avant que ce soit l'amour de, de ce champ de connaissances de ce champ d'expérience, c'est moi dans ma chambre à découvrir des livres d'astrologie, de numérologie, euh, aussi de tarologie, avec, en fait, je m'aperçois avec du recul, beaucoup de facilité. C'est comme si c'était un environnement que je connaissais déjà, donc euh, j'arrivais à comprendre ce que disait le livre très rapidement. Je me souviens que je testais sur les gens autour de moi. Je me souviens que sur la numérologie, je commençais à calculer la numérologie du jour, puis du mois. Euh, je calculais mon propre thème numérologique, ouais. je le faisais pour les autres. Et puis, jusqu'à que j'arrive aussi à... Alors, j'avais aussi à ce moment-là déjà des, des ouvertures à travers des premiers rêves prémonitoires. C'est là où ça a commencé un peu à s'imposer à moi à travers mes rêves prémonitoires, cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Coucou, il y a quelqu'un ?» Et il y a quelqu'un qui peut te donner des informations <rire> sur ce que tu vas vivre demain. <rire> Donc euh, c'était vraiment au départ, euh, ça s'est mis en place comme ça de manière très très euh, subtile. Et puis euh, les rêves sont devenus plus fréquents avec des rêves qui étaient vraiment complètement euh, impossibles dans leur réalisation. Je me souviens de certaines choses dans ma famille, j'avais fait un rêve et ma mère m'avait dit c'est impossible que ça se produise. Et en fait le week-end suivant ça s'est produit. Et là, je commence à, ouais. à me rendre compte qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, beaucoup plus intéressantes euh, que euh, ce que j'apprends à l'école, parce que c'est fascinant, en fait. C'est un monde de l'invisible qui commence à... dans lequel j'entre vraiment d'abord à ne pas feutrer. Et puis ensuite, il y a vraiment euh, cette, cette rencontre aussi avec des, des cartes anciennes qui commencent à, à m'amener beaucoup plus loin, donc je... Je commence à découvrir les cartes un peu par moi-même, puis euh, par des connaissances. Je rencontre aussi des cartes anciennes, dont une notamment qui m'initie, avec laquelle je passe aussi beaucoup, beaucoup de temps. Et, euh, et c'est une femme qui a énormément, des années et des années d'expérience et qui me demande de lui tirer les cartes. Elle me dit, toi, tu as, as vraiment le don, tire-moi les cartes, alors que je suis, je suis une novice. Et donc, ça commence comme ça. Et puis, euh, à ce moment-là, bah, j'ai euh, aussi une activité en plus de mes études. Je travaille aux au Galeries Lafayette au printemps. Donc, je travaille dans l'univers de la beauté, donc je suis démonstratrice ouais. aussi en parfum, en maquillage. Et là, entre midi et deux, bah, je tire les cartes. Je tire les cartes à toutes les collègues. Alors, déjà, <rire> c'est génial parce que je, je suis dans un environnement où il y a des parfums, il y a du maquillage, il y a des crèmes de beauté. Donc, j'ai tout ça à travers les marques avec lesquelles <rire> je bosse. Et en plus, à chaque fois que je tire les cartes à une ouais. nana, j'ai récupéré un super paquet de cadeaux. Donc, c'était tout. C'était vraiment le le, le monde pour, à moi avec beauté. Je faisais un truc qui, pour moi, était banal, tirer les cartes. Et, euh, et du coup, je me faisais un peu rémunérer, si on peut appeler ça, en fait, en, en échange. Et, euh, et ça commence aussi par, euh, une, euh, par ce genre d'expérience de, où en fait quand je tire les, les cartes c'est très vite en fait les, le lendemain ou trois jours après, une semaine après que la personne vient me voir entre deux stands en me chuchotant euh, pour pas que les autres filles entendent ah oh, mais oui tu sais ce que tu m'as vu dans la même carte mais c'est trop fort, ça s'est passé euh, très vite et il s'est passé ça, oh là là mais c'est incroyable et donc ça commence à créer comme ça un, un appel et je m'aperçois je que euh, ben ça fonctionne ça fonctionne. Et puis, ben, je, je suis de plus en plus fascinée. Donc, euh, ça commence à peu près à l'âge de 15 ans, puis jusqu'à environ l'âge de 21, 22 ans. Là, j'ai 6, 5, 6 ans comme ça d'exploration très intense. Ou après, ben, je tire les cartes pour mes frères pour mes soeurs surtout, pour ma mère, pour des amis autour de moi. Euh, et je sens aussi mon, mon ouverture, vraiment cette ouverture de l'invisible, quelque chose qui pour moi est très naturel. Et en même temps, à ce moment-là, qui est encore très effrayant parce que euh, d'abord, je, je connais pas la, la puissance de ce pouvoir en fait j'ignore même quelles sont les règles et le B à bas mmh. comment est-ce que je peux mmh. utiliser aussi ce don pour aider mais, mais sans non plus que les autres viennent dépendants de moi parce que je m'aperçois qu'il y a une dépendance qui se crée et à ce moment-là je ne moment je, je connais pas les tenants et les aboutissants je m'aperçois aussi que j'ai des peurs que moi-même quand je les tire pour moi j'ai des peurs et tu le sens déjà oui
0: D'accord. Ouais, tu le sens déjà à l'époque, du coup, qu'il peut y avoir une forme de dépendance, euh, du coup, par rapport à, au tirage de cartes, à la façon dont les gens viennent te voir
1: Oui, je le sens parce qu'à partir du moment où je l'ai fait une fois, je sens que les personnes, elles reviennent vers moi, qu'il y a cette espèce de tension et qu'un tirage de cartes qui devrait se faire à peu près tous les euh, six mois, un an, pour juste avoir un éclairage, on commence à venir vers moi pour me demander de faire des choix, en fait. Qu'est-ce que je devrais faire dans telle et telle situation et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, je n'ai pas du tout la maturité, je n'ai pas du tout la préparation, je n'ai pas non plus euh, la compréhension fine de ce qu'est l'invisible et de ce, qu de ce que sont que les énergies d'évolution d'invisible. Pour le moment, je suis en prise en tant qu'adolescente avec cette fascination, c'est aussi cette facilité, parce que pour moi c'est très facile, et très vite cette reconnaissance en fait. Les gens oui. très vite comprennent que j'ai quelque chose et qu'il y a quelque chose. Et là, il y a une espèce aussi de, de prophétie euh, qui se déroule parce que dans ma famille, on est, on est assez friand de, de médiumnité. Donc, ma mère euh, va voir souvent des voyantes, mes sœurs aussi. Et, euh, et une de mes sœurs me dit euh, que, euh, une voyante lui dit mais, « Mais pourquoi tu viens me voir Tu as ta petite sœur qui tire les cartes chez toi et qui fait ça très, très bien. » Donc, il commence à y avoir comme ça plein de messages euh, et, et plein de, de voix qui, qui viennent à moi. Et euh, et en même temps, dans les rencontres que je fais, je m'aperçois qu'il euh, y a aussi beaucoup d'ombre dans l'invisible. Il y a vraiment beaucoup d'ombre. Ça me soulève beaucoup de peur. Mm -hmm. Je commence à faire des rituels aussi à la lune. Je commence à allumer des bougies. Je lis aussi. Je commence à lire des livres de magie. Je commence à découvrir la magie liée au, no au jour de la semaine, la magie liée au nombre, la magie liée aux couleurs. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, je fais des tests. Je fais des tests et je m'aperçois très vite qu'il y a des choses qui... Euh, qui, qui me répondent de mille et une manières et que je ne suis pas encore à venir. Je me souviens, par exemple, qu'une fois, je fais un test pour ma vie amoureuse et que j'ai rendez-vous un vendredi soir. Et donc, il y a tout un rituel de magie amoureuse, de vendredi, pour favoriser l'amour. Et je me souviens que la nuit est une catastrophe. <rire> et je me dis que je n'ai pas dû bien comprendre comment bien faire le rituel. Puisque le lendemain, c'est catastrophique, ça ne dure pas. Je me dis bon il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui marque ma conscience que j'ai quelque chose mais que je ne dois mm -hmm. pas savoir bien l'utiliser. Et, et j'ai plusieurs messages mm -hmm. comme ça qui me viennent jusqu'à à peu près ma, ma vingtaine d'années où, euh, où euh, pendant quelques mois, je tire les cartes et je vois des choses très, très noires et très sombres dans les cartes. Et, et peu de temps après, il y a un drame au niveau de, de ma famille. Et, euh, et je me souviens aussi d'une autre euh, euh, prophétie, vraiment d'une voyante qui me dit que bah, c'est très puissant en fait mon don, que je ne sais pas l'utiliser, qu'il faut que je fasse très attention parce que j'ouvre la, la porte aux esprits. Donc, elle me terrifie mm -hmm. en me disant ça je suis terrifiée, et puis à côté de ça j'ai une vie nocturne aussi qui est très très euh, difficile parce que je fais beaucoup de cauchemars, donc en fait euh, dès que je ferme les yeux que je dors je vois les esprits, je vois les esprits des lieux, je vois aussi plusieurs fois des extraterrestres et à l'époque je me dis mais c'est pas possible j'ai une imagination mm -hmm. qui est trop fertile quoi. Je suis, je suis, euh, il faut que j'arrête de, de regarder euh, V, à l'époque il, il y avait comme ça une, une série télé qui s'appelait V ah, oui. Qui enlevaient leur masque, était étaient Je me dis, bon, il faut que j'arrête de regarder ça et Star Trek. C'est une mauvaise influence. Hein. C'est une mauvaise influence en, en moi. Et, et finalement, là, il y a une, une forme de, de terreur, en fait, qui commence à s'installer. Je me rends compte que c'est quelque chose qui est à double tranchant. Et du jour au lendemain, je crois que j'ai 21, j'ai entre 22 et 23 ans, je crois, je, je jette tous mes jeux de cartes. Je jette tout. Et je décide wow. de fermer la porte. En fait, je m'aperçois que. Euh, que je ne sais pas, je, je sais pas ce que je fais je ne sais pas quelles conséquences ça a sur ma vie je reçois euh, des messages mm -hmm. autour de moi je, je m'aperçois aussi que je vois aussi les drames dans les cartes plusieurs mois avant que ça arrive je m'aperçois que ça crée des liens de dépendance avec les autres et que du coup il euh, y a parfois une forme d'attente de, 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 et de surenchère à mon, à mon égard où les gens me, me voient comme celle qui, qui tire les cartes et euh, je crois que je vais régler mm -hmm. finalement la relation à mes dons et à, à, à toute, toute, mon, toute la, la beauté en fait de l'invisible qui vit en moi en jetant mes cartes. Et donc, du jour au lendemain, je jette toutes mes cartes. Et, euh, et ça, c'est un vrai moment de rupture parce que finalement, contrairement à ce que je pense, je vais m'enfoncer en, en réalité, je vais m'enfoncer euh, dans euh, l'oubli. Et donc, j'ai plusieurs années comme ça où je m'enfonce dans l'oubli, c'est-à-dire que j'ai pendant des années des rêves au cours desquels j'ai plein de messages qui me sont donnés, mais euh, je ferme les yeux et je ferme les oreilles. Et donc, j'ai une vie de cadre moyenne, en fait. Je travaille dans l'industrie pharma, euh, je travaille dans les ressources humaines, et, et je décide que je suis cette working girl, businesswoman, et que euh, ce lien avec l'invisible et les rêves où euh, on reçoit plein de messages, où je vois plein de choses, je crois et je suis persuadée que tout le monde fait ces rêves-là. Et qu'en fait, c'est quelque chose Exactement. de banal.
0: Du coup, je voulais te demander aussi juste à ce moment-là, comment elle est ta famille aussi par rapport à tout ça Comment elle reçoit en fait euh, aussi tout ce que toi tu reçois comme message et comment elle réagit aussi à ces dons du coup Alors ma mère et mes sœurs
1: plutôt comme une forme de fascination, de curiosité. Mon père plutôt dans une forme euh, de, de questionnement en me disant bon, euh, est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est quelque chose de sérieux Est-ce que tu n'en as pas marre Est-ce que tu l'utilises le tarot d'un point de vue de la psychologie Est-ce que, par contre, c'est divinatoire Est-ce que, est -ce que tu ne perds pas ton temps Est-ce que ce n'est pas plus intéressant pour toi de te dédier à, à aller plus loin dans l'exploration de la psychologie Puisqu'à ce moment-là, je fais des études de psycho. Donc, c'est assez mitigé, mais, mais en tout cas, euh, surtout quand même beaucoup euh, de, de fascination par ma mère et certaines de mes soeurs qui, qui sont très friandes, en fait, de ce genre de message. Et, et par mon père, ce sera plutôt ce, ce regard vraiment très critique dans genre... Euh, soit vigilante et, euh, et puis euh, soit peut-être plus rationnelle. Donc finalement, voilà, j'ai cette espèce de, de tiraillement qui se finit où, où bah, comme beaucoup de gens, je crois que si je ferme la porte, je règle le problème, ce qui n'est jamais le cas. Et donc simplement, je vais vivre des années où je vais plonger dans l'oubli ouais. et je vais vivre autre chose. Quoi. Je vis une toute autre facette de moi qui est complètement déconnectée. Et je vais vivre cette déconnexion pendant plusieurs années Jusqu'à qu'à un moment donné, euh, dans l'entreprise dans laquelle je suis, je, je vis un burn-out. Et là, c'est une, une, une lame de fond, en fait, ouais. une déferlante, et c'est un tsunami qui me revient comme ça. Euh, juste à mon retour d'un voyage euh, en Inde. Donc, il euh, y a un avant, et un après. Je pars en Inde, Je, je, je le sentiment d'être une working girl épanouie, avec mes jupes fendues, mes talons, euh, ouais. et euh, mes collègues, et je rentre d'Inde je ne suis plus la même C'est vraiment c'est la gifle la baffe où je m'aperçois je en fait à travers ce voyage en Inde de euh, la dimension spirituelle qui est en moi et qui m'a toujours fascinée qui me fascine, qui m'habite qui, qui est quelque chose pour moi qui est, mm -hmm. est vibrant, qui est, qui, est, qui est palpitant et euh, je me dis qu'il euh, y, y a vraiment quelque chose qui, qui veut revenir et je rentre et en fait les choses se font malgré moi c'est-à-dire que je rentre de cette expérience, euh, de ce voyage, et là, euh, l'équipe dans laquelle je suis, l'activité dans laquelle je suis, l'entreprise dans laquelle je suis, ça explose, et, et je commence à, à vivre un burn-out et, et une, une crise, une crise vraiment très très forte. Et là, je commence à faire un travail sur moi, à découvrir du coup, euh, par contre ça, je ne connaissais pas le magnétisme, donc je suis suivie par une femme qui va m'aider pendant cette période-là, qui est sophrologue, qui est magnétiseuse, et euh, la première session de magnétisme, je sens tout ce qu'elle me fait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Je sens vraiment toutes les énergies autour de moi, à l'intérieur de moi, et je me dis, ah, mais oui, il se passe quelque chose. Et donc, je vais, je vais mettre comme ça plusieurs mois à commencer à détricoter un petit peu ma vie et à revenir à, 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 à ces amours qui ont été les miennes, et à, à pourquoi est-ce que ce mmh. pouvoir-là, euh, pour lequel je n'étais mmh. pas prête, et que je, 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 je pensais dangereux, fascinant et dangereux, je l'avais mis de côté, Là, je, je commence à le reprendre en main, mais surtout d'abord à replonger dans mon histoire. Donc mon histoire de famille aussi, tous mes blocages émotionnels, mes difficultés de vie, mes choix, qu'est-ce que je fais de cette entreprise, quels sont mes rêves, je remets tout ça à plat, c'est un travail que je commence là en, en l'occurrence et qui va mettre plusieurs années, et surtout bah, c'est un travail qui va me ramener à moi, c'est-à-dire je commence à me reconnecter à mes perceptions, et donc les rêves se multiplient, les rêves prémonitoires reviennent. Euh, les informations et les messages aussi reviennent. C'est-à-dire que je commence à être guidée à nouveau pour euh, faire un tour du monde, pour aller rencontrer des guérisseurs. Je commence à recevoir des messages. Je commence à, à ouvrir mon intuition. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort qui revient à moi. Jusqu'à partir, donc, pour ce tour du monde et jusqu'à voilà, commencer à vivre euh, un travail de reconnexion qui va être de multiplier de, de, de dans... Dans de nombreuses dimensions de moi, en fait. Toutes ces multiples facettes, ça va me prendre des années et en même temps, euh, à chaque porte que je vais ouvrir, j'ai le sentiment de, de récupérer une partie de moi et aussi euh, de mon pouvoir. Donc c'est euh, un cheminement qui, euh, qui est très difficile, qui est aussi très long finalement. C'est quelque chose qui me prend vraiment plusieurs années mmh. d'exploration, de voyage, d'essais, d'erreurs, beaucoup de rencontres aussi, de rencontres, de questionnements, de quêtes. En réalité, j'entre dans une quête qui va durer dix ans, dix ans de quête, c'est énorme en fait, dix ans pour ouais. se trouver, c'est impressionnant à travers des voyages, donc je commence à découvrir plein de choses, je commence à découvrir les chakras, je commence à découvrir aussi euh, le pouvoir aussi euh, de la pensée, de la télépathie quand je rencontre les aborigènes en Australie, je rencontre aussi avec les aborigènes d'Australie le, la puissance et le pouvoir des animaux totems. Euh, je commence à avoir plein de messages, donc mon intuition s'ouvre encore et encore, et je retrouve euh, des rêves prémonitoires de plus en plus précis, je commence à être aussi interpellée au sujet du chamanisme, je pars vivre des expériences chamaniques, je fais un premier voyage au Pérou, puis je fais un deuxième voyage aux états unis au cours duquel je reçois un nom d'initié qui est mis des woman, et puis aussi un, trois, un deuxième voyage au Pérou, et euh, et finalement, je, je commence à, à tout autant, et en même temps que je commence à détricoter finalement mon histoire personnelle, avoir des choses aussi très, très douloureuses dans mon histoire personnelle. Par exemple, la lignée des femmes, le rapport avec ma grand-mère, les tabous aussi de l'éducation, euh, le pouvoir aussi, ce qu'est qu le pouvoir de la femme dans ma famille, dans une famille où on est euh, 11 enfants et 9 filles, hein, j'ai 8 sœurs. Vraiment tout ce pouvoir autour ouais. de la femme et du féminin donc quelque chose qui est démultiplié avec beaucoup aussi de 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 de, de remontées émotionnelles beaucoup aussi de, de liens karmiques qui reviennent aussi pour se pour s'épurer donc c'est aussi un chemin qui est qui est très long qui demande qui me demande beaucoup de patience qui me demande de tout autant que de de, de, de refaire mon histoire de réassembler aussi des connaissances qui sont en l'intérieur de moi et que je, je récupère. Donc le travail chamanique, la connaissance des plantes, le travail avec le règne du minéral aussi, le pouvoir des pierres du règne du minéral, du monde du minéral, la rencontre avec les chamanes, avec ce pouvoir aussi du chamanisme, cette lecture du chamanisme, cette invitation chamanique aussi à se replacer dans l'écosystème, à se replacer dans le monde des esprits, à communiquer avec les esprits de la nature, à recevoir d'eux euh, des enseignements. Je redécouvre donc la science des chakras. Je, je rencontre une femme qui est magnifique, Lysiane, qui m'amène à comprendre les chakras et le lien avec la psychologie et aussi avec la naturopathie. Mm -hmm. Je travaille aussi avec un, un médecin pendant un certain nombre d'années qui fait une lecture symbolique des maladies. Donc, je commence à vraiment réassembler en mm -hmm. fait, cette dimension intuitive et aussi cette dimension rationnelle, les enseignements de la psychologie et aussi les enseignements de la magie. Je lis beaucoup de livres, en effet, sur... Euh, la magie, les pouvoirs de la lune, je fais déjà énormément euh, de choses sur, euh, pour me caler au cycle lunaire et au plein lune.
0: Et euh, du coup, c'est vrai que c'est aussi ce qu'on retrouve aussi dans, dans tes livres c'est aussi quelque chose, une, une sorte d'apprentissage aussi très holistique. Parce que dans ce que tu dis, en fait, c'est très très riche tu as touché à beaucoup beaucoup de, de, de thématiques et de matières okay. différentes en fait, au gré de ce cheminement euh, intérieur du coup.
1: Oui, et c'est vrai que je m'aperçois que c'est une fascination que j'ai, c'est une passion, et que finalement, quand je commence à ouvrir un tiroir, c'est une commode qui a plusieurs tiroirs, et, et je découvre encore des trésors. Et, euh, et donc, je, je commence à comprendre par exemple, quel est le lien aux sociétés matriarcales, donc j'ai cette fascination pour la Lune, je fais des rituels à chaque pleine Lune, ensuite je ferai des rituels à la Nouvelle Lune, j'associe ça aussi au signe astrologique, j'associe ça ensuite à la numérologie, et donc je, je m'amuse, et je me rends compte que tout s'imbrique. Euh, tout s'imbrique et puis je commence à comprendre ouais. avec cette imbrication aussi quel est le lien avec l'émotionnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rendre clair et intelligible et ça je le fais grâce à des rencontres et des échanges avec d'autres praticiens euh, comment est-ce que les énergies mm -hmm. de l'invisible on peut les rendre explicites, on peut les rendre rationnelles, on peut les rendre intelligibles grâce à la compréhension des énergies qu'elles carient et notamment des énergies d'évolution, c'est-à-dire en fait, quelles sont les émotions derrière Quelles sont les peurs et les blocages que ça vient travailler Quelles sont les, les opportunités de, de se remettre à jour dans notre système de croyances, de valeurs, dans nos attachements passés Qu'est-ce qu'on a besoin de libérer Qu'est-ce qu'on a besoin de faire évoluer de notre vision du monde Et je m'aperçois comme ça que euh, finalement, ce que tu évoques sous la dimension élistique, c'est rassembler mon cerveau gauche et mon cerveau droit, mmh. rassembler tous mes enseignements de la psychologie avec tous ouais. les enseignements ésotériques, et faire le lien et le pont entre différentes sciences. Parce que pour moi, finalement, tous euh, ces sujets-là sont une seule et même science, et c'est celle qui nous permet d'apprendre à nous connaître et de nous mmh. découvrir.
0: Et euh, est-ce que tu peux m'en dire plus, du coup, euh, sur ton nom d'initié aussi Parce qu'effectivement, tu as un nom très précieux qui est « Midday Woman. Et euh, j'aimerais en, en savoir plus et savoir euh, la symbolique qui se cache derrière Midé Woman.
1: Alors Midé Woman, si c'est un nom d'initié, je suis très très honorée de le porter et qu'il m'ait été attribué. Ça, ça vient d'une rencontre que j'ai faite avec un chaman amérindien. Et en fait, tout commence quelques mois auparavant. Je, je fais une cérémonie chamanique avec un homme qui s'appelle François. François, c'est un homme qui a étudié le chamanisme shipibo conibo cest c'est-à-dire le chamanisme de l'Amazonie, la, de mais aussi le chamanisme amérindien depuis de nombreuses mmh. années. C'est quelqu'un qui a une histoire très douloureuse, qui a écrit un livre à ce sujet-là, qui, qui aurait pu mourir plusieurs fois et qui a été littéralement sauvée, en fait par le chamanisme. Donc, sa vie a été transformée et bouleversée par la pratique chamanique. Et je le rencontre à Chartres, à Paris, en, mmh. euh, je crois que ça doit être le mois d'avril. De, 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 il me semble que c'est le mois d'avril 2011, en tout cas peut-être mars 2011. Et c'est très important parce que euh, lors de cette rencontre, cette cérémonie chamanique, à partir du moment où François chante, je commence à avoir une vision et je me vois avec des Indiens, je me vois dans une communauté indienne, je me vois dans un village indien. Je vois que c'est un village qui commence à entrer en guerre et je vois les hommes prendre leurs chevaux, leurs montures, je les vois avec les flambeaux. Et donc je pénètre dans cet univers-là et je me rends compte qu'il y a quelque chose, il y a un appel. Et le lendemain, François dit euh, qu'il y a des personnes qui ont un pouvoir et qu'elles ne doivent pas le mettre de côté, qu'elles ne doivent pas l'abandonner. Et moi, je suis au tout, tout, tout début. Et je sens que ça me parle à moi. Et ouais. il dit qu'il va organiser une quête de vision, deux mois plus tard, aux États-Unis, dans l'Oregon. Et euh, j'arrête pas de voyager. Donc, je fais ce travail avec lui pendant trois jours. Je rentre chez moi. Je me dis, mais j'en ai marre. Je suis fatiguée. J'ai envie de me reposer. Et je sens qu'on me pousse littéralement. Tu sais, on me pousse et on me dit qu'il faut que j'y aille. Donc, j'y vais j'arrive ah, finalement, finalement voilà, donc je, je, je sens que je suis appelée donc j'arrive dans l'Oregon euh, au printemps, à la fin du printemps je crois que c'était le mois de juin, le mois de juin 2011 et je fais cette quête de vision et avant de faire cette quête de vision je fais un rêve et je vois que Kispaché, qui est ce chaman amérindien Dakota extraordinaire, exceptionnel il vient me visiter en rêve sous, la, sous les traits d'une femme parce que justement il est très doux hein, c'est très symbolique, il est très f... très, très féminin et il mm -hmm. me dit de ne pas m'inquiéter. Il me dit que pour moi, ça va très, très bien se passer et qu'en plus, c'est vraiment psychologique de ne pas manger et pas boire pendant quatre jours parce que c'est ce qui va se passer. Donc, on ne mange pas et on ne boit pas pendant quatre jours. Il me dit, tu verras, tu auras un, un petit peu la gorge sèche le matin, mais tu te sentiras très, très bien. Tu vas voir, tu seras dans ton élément. Et c'est vrai qu'à nouveau, c'est un, un rêve prophétique. J'arrive euh, pour passer ces quatre jours d'initiation et je m'aperçois que c'est très, très facile. C'est-à-dire que le jour où c'est fini, qu'on vient me chercher, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, J'en oublie, euh, laisse passer le temps, mais vraiment, je, je ne sais plus où je suis. Je suis dans un autre de mes corps en fait, je, 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 je suis ailleurs. Et, euh, et donc, je dors pendant quatre jours et quatre nuits à l'extérieur. Il va y avoir un petit peu de pluie. Il y a les animaux. Je prie beaucoup en fait. Il y a déjà un énorme travail de prière à faire aussi pour préparer la quête de vision. Je fais un rêve aussi qui est, qui est très très fort, très 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 fort. On me montre, on me montre la relation que j'ai aux esprits qui est vraiment un rêve initiatique, parce que la quête de vision, sa démarche, elle est de, de prier et de pleurer pour une vision. Ça veut dire qu'on va passer ces quatre jours à invoquer, à prier, à pleurer, et donc à cesser toute chose pour demander à être fécondé par la vision, la vision qui, elle-même, va donner la direction de ma mission de vie, en fait, ma mission d'âme sur Terre. Qu'est-ce que je suis venue faire mm -hmm. Et euh, je me souviens très bien, donc quand je, je sors de cette quête de vision, donc on termine par un rituel qui est un rituel de sudation. On est sous un tipi, euh, on, est, on est nombreux. Euh, ce qui était facile jusqu'alors devient difficile parce qu'en fait, il y a une fumée qui est épaisse, on a, ne on a, on boit pas encore d'eau, c'est la faim, on n'a ouais. pas mangé, on n'a pas bu pendant, pendant quatre jours. On est très nombreux, il fait très, très chaud. Et là, il y a un débrief qui est fait. Et euh, je me souviens simplement que j'ai dit que pour moi, c'était vraiment tout, c'était fait avec une... Incroyable euh, paisibilité et douceur. Qu'à aucun moment j'ai souffert en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Une espèce de de, euh, de grâce. Un moment vraiment euh, de grâce incroyable. Et là, qui se pêchait, il va me donner des messages qui vont qui vont m'accompagner pendant pendant toutes ces années, qui m'accompagne encore. Il me dit, euh, Katia, tu es, euh, tu es tu es tu es connue des esprits. Tu connais les esprits et les esprits de, te connaissent. Et euh, ce qui, jusqu'à présent, était pour moi une malédiction, devient du coup une bénédiction. Parce que jusqu'à ce jour, pour moi, les esprits étaient associés mmh. à mes cauchemars, ils étaient associés à la magie noire, mmh. ils étaient associés à des rituels de purification, tout ce que je devais faire, en fait, pour sortir de ça. Et là, mmh. cette connexion devient une bénédiction, puisque, en fait, euh, les esprits, pour moi, sont comme des alliés et des amis, en fait. C'est quelque chose qui est, qui est naturel. Et donc, je n'ai pas besoin, quelque part, ni de m'en séparer, ni de m'en purifier. Alors ça, je mets des années à le comprendre. Mais je mets des années à comprendre que les chamans recherchent cette connexion que j'ai euh, très naturellement. Il continue de parler, et, et, et je n'ai pas un anglais qui est exceptionnel à ce moment-là. En fait. J'ai un bon anglais, mais je ne comprends pas tout. Et quand je sors, il me sort la main, puis il dit quelque chose. Et puis ensuite, euh, il y a une autre femme du groupe euh, qui s'appelle Lorraine qui vient me voir dont le nom d'initié était chouette, blanche. Hein. et euh, Parce que du coup, sur une trentaine de personnes, on est on est trois quatre seulement à recevoir un nom d'initié, et je suis la seule à avoir reçu un nom de femme médecine. Donc c'est vraiment une, 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 c'est un honneur qui est, qui est incroyable. Et, euh, et Lorraine me dit, euh, tu as entendu le nom qu'il t'a donné Comment c'est beau Et je lui dis non. Elle me dit, bah ton nom de femme médecine, il t'a donné euh, Midday Woman, c'est un nom de femme médecine, et ça veut dire la femme dont le soleil est au zénith, donc en fait, la femme du milieu du jour. C'est-à-dire le, le moment où wow. le soleil est aux zénith, Je me dis, waouh, heureusement que je ne suis pas passée à côté de l'information. Et donc, bah, souvent, après qu'il se mâchaient, ils m'appellent. Ouais, les... c'est clair. Et, et je me dis, ah, mais c'est quelque chose. Parce que, donc, il y, y, y a plusieurs noms qui sont donnés. Je me souviens qu'il y a une jeune fille qui a des cheveux comme les blés qui reçoit ce nom d'initié de fleur jaune. Il y a la femme de François qui reçoit aussi un nom d'initié qui est aigle, Petite aigle. Enfin, il y a quelques noms comme ça qui, qui sont donnés. Et puis, et puis la chouette blanche. Et je crois qu'à peu près, c'est tout. Et je me dis, waouh, un nom de femme médecine une women, c'est extrêmement puissant. C'est un honneur qui est incroyable. Et il dit, il, dit, il affirme ce mm -hmm. qui est le cas, que ce nom de femme médecine va m'accompagner pendant de nombreuses années et qu'il va me guider à m'accomplir et accomplir cette, mé cette médecine, en fait, de la femme. Parce que c'est ça, la femme, c'est cette médecine de la femme. Donc, c'est quelque chose de très, très grand, parce que pour une fois, quelque part, en fait, je... Je reviens avec un, un éclairage qui est unique. Et aussi parce que euh, j'ai toujours cette grande fascination pour la Lune et je me dis, bon, ben, là, c'est le, le soleil que, que j'incorpore, que en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce, je vais donner naissance à ce soleil, en fait, à ma nature solaire. Alors, ça prend des années. <rire> c'est en 2011 et euh, je commence simplement à là la...
0: Et. Euh... C'est magnifique du coup et on sent beaucoup d'émotion quand en parle. ça ouais, vibre ouais. très fort hein, parce que c'est un moment aussi qui pour toi il y a eu quand même une sorte euh, d'avant et d'après finalement, c'était ouais. un moment où tu t'es autorisé aussi à devenir celle que tu étais et, ouais. euh, et aussi finalement à enfin peut-être trouver aussi du sens à ta mission de vie, c'est-à-dire que là comme si à un moment donné ta mission d'âme, tu l'avais trouvée j'ai l'impression. Ouais, ouais.
1: Oui, et puis ce mot, c'est vrai que c'est très, très émouvant parce qu'en en fait, il y a plusieurs dimensions. Il y a que Jusqu'à présent, finalement, le travail que je fais, je le fais parce qu'il y a vraiment un besoin. En fait, je sens que pour moi, il m'aligné, il y a un besoin de purification. Il y a une purification qui est nécessaire. Je baigne aussi beaucoup dans les énergies de la magie noire, dans ma famille. C'est toute une, une atmosphère, une ambiance. On a aussi énormément de croyances et d'histoires dans ma famille à ce sujet. On a véritablement le sentiment d'être maudit et d'être maudite euh, d'une certaine manière par des histoires de famille. Euh, donc il y, y a vraiment un poids de la malédiction. Il y, y a des grosses difficultés. Il y a euh, cette quête aussi où euh, je m'aperçois que euh, dès que j'ouvre un panier, il euh, y en a un autre derrière. C'est sans fond. J'ai un peu le sentiment aussi que je dois me purifier en permanence. J'ai aussi beaucoup de difficultés avant ça à canaliser ma connexion. Euh, puisque je fais des cauchemars le monde des esprits pour moi c'est quelque chose qui est compliqué ça vient me voir, ça vient me trouver je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas comment faire je ne sais pas comment les utiliser je perçois les énergies des autres je sens les énergies des autres donc jusqu'à présent je suis plutôt dans euh, la difficulté les difficultés liées à mes dons quelque chose qui est, qui est très puissant mais en même temps qui pas, euh, dont je n'ai pas fait le tour qui n'est pas canalisé, qui n'est pas clair qui euh, ne permet pas encore non plus de pratiquer, ni de, ni de donner ça. Et là, avec Kiespaché, je suis propulsée par ce nom, pas encore dans l'expérience, mais par ce nom, je suis propulsée dans l'énergie de la femme médecine. La femme médecine, c'est très fort à la femme médecine. C'est être une femme, et en même temps une femme savante, sachante, accompagnante, capable de guérir et, euh, et en plus le lien aux esprits devient une bénédiction il devient ce que tous les autres cherchent et que moi j'ai de manière innée j'ai pas cherché ça mmh. euh, donc c'est quelque chose de très très beau et en plus je suis accompagnée par sa prophétie parce qu'elle me dit cette énergie en fait ce nom va t'accompagner durant de nombreuses années tu es une femme médecine donc c'est voué à être accompli c'est voué à se réaliser. Et je sais à ce moment-là qu'il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se passer. Pour autant, ce n'est pas encore dans l'ordre de l'expérience, c'est encore dans l'ordre de la prophétie. Et euh, les années suivantes, en fait, vont me permettre d'y aller, vont me permettre d'y parvenir étape par étape. Et puis, ce qui est très, très beau, c'est que euh, finalement, euh, la femme aussi que je suis, qui a l'amour de l'ombre, euh, la fascination pour l'ombre, pour les esprits, pour la matière sombre, pour l'invisible, pour l'inconnu, avec Midday Day Woman, je deviens la femme solaire. En tout cas, je suis en chemin vers ouais. la femme solaire. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'aussi, ce qui m'est promis quelque part, c'est qu'à un point, à un moment donné, dans mon programme de réalisation et de vie, mon masculin s'accomplit et j'accède, et j'accomplis ma totalité. En fait, je parviens à la complétude. Donc, c'est pour moi... La manière dont j'ai accroché, en fait, cette fois-ci, euh, ma charrue à une étoile. J'ai le sentiment que je suis véritablement accrochée à quelque chose qui va me tirer en avant. Et c'est ce qui se passe dans les années suivantes. Et euh, je crée mon site en rentrant à mon blog, en mettant le nom Mideouman. Mideouman, c'est un site, un nom qui va m'accompagner oui. euh, jusqu'à il y a même encore peut-être un an ou deux. Donc, euh, c'est bien dix ans hein, d'accompagnement, on va dire neuf ans, sur. 9 ans d'accompagnement dans l'énergie de Woman. C'est encore le cas, puisque de toute façon, sur euh, les livres, euh, mon nom d'initié est toujours mentionné, dans les livres à venir sur le chamanisme, Woman sera au cœur. Donc, c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Et je suis en train de devenir cette femme médecine, c'est-à-dire de partager
0: une connaissance qui est singulière au savoir des femmes. Et, euh, et du coup, justement, comme tu parles aussi de, de la lignée des femmes... J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur ta grand-mère, parce que je sais aussi que c'est une femme importante pour toi, euh, qui était une sorcière, et euh, tu as d'ailleurs écrit un livre hein, sur les sorcières qui s'appelle L'éveil des sorcières, qui est ton premier livre et qui a été un livre aussi très symboliquement fort pour toi, qui t'a permis aussi finalement de transformer et de, 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 de transmuter en fait, l'ombre en lumière, parce que ce livre aussi il, voilà, il est très fort pour toi, et est-ce que tu peux me parler un petit peu voilà, de, de cette grand-mère qui est très importante aussi dans, dans ton cheminement oui, alors ma
1: grand-mère, c'est un, un vrai sujet, parce qu'il faut savoir que ma grand-mère paternelle, c'est une femme dont on a parlé pendant de nombreuses années, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une réunion familiale où elle n'était pas évoquée. Et euh, c'est très fort, parce que moi, je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois, quand je suis allée en Algérie, en, en, donc j'avais 8 ans, en 88, c'est un voyage que j'avais fait, euh, et euh, d'ailleurs, je n'étais pas censée la rencontrer, mais pour différentes raisons, le voyage se finit, et je vais en Kabylie et je passe du temps avec elle, donc ce sera ma seule et unique rencontre avec elle, et euh, je sens qu'il se passe quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose, vraiment c'est juste énergétique, c'est juste de l'ordre de l'émanation, mais plusieurs années plus tard, elle va continuer à m'accompagner cette fois de manière beaucoup plus rapprochée. Donc ma grand mère je la, je la vois aussi en rêve, de nombreuses fois, à l'adolescence, je... Elle a, une, elle a une, une réputation dans le sens où on dit des choses d'elle. On dit des choses d'elle dans ses pratiques, dans la manière dont, mmh. elle, dont elle fait de la magie. Euh, on a aussi dans ma famille ce, cette lecture de ce qu'elle a pu faire. On a le sentiment qu'elle a pu nous nuire d'une certaine manière parce que c'est quelqu'un qui avait un don et qui, a, qui, savait, qui, qui a été un peu euh, peut-être euh, dépassé par ce don, qui a fait des expériences... Euh, qui allait très loin dans ses expériences mm -hmm. et euh, ce sont des expériences qui l'ont menée aussi à, à se perdre d'une certaine manière et aussi à, 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 à faire peser sur nous un, un certain poids. Hein. Donc c'est comme si dans ma, dans ma lignée de femme, à travers mm -hmm. elle, il y avait euh, l'utilisation de la magie euh, comme si elle avait ouvert quelque part la boîte de Pandore Donc, cette boîte de Pandore ensuite dans les générations mm -hmm. suivantes eh ben, dont quelque part j'ai été ensuite euh, ben, la, la gardienne, hein, c'est euh, ce pouvoir de femme, de femme puissante, mm -hmm. parce qu'on est une famille de femmes, on est neuf filles euh, dans ma famille. Quel est votre pouvoir et qu'est-ce que vous en faites, en fait Comment vous l'utilisez euh, comme, Quel est l'usage que vous en avez Et quelque part, ma grand-mère, elle a été euh, donc, bah, aussi une grande conteuse. Il faut savoir que ma grand-mère, c'est une très grande conteuse, une grande poétesse, parce qu'elle a été élevée dans cette tradition orale. Elle ne savait pas lire ni écrire, mais elle connaissait plus de 5000 poèmes par cœur c'est des, des trentaines, enfin des, wow. des, des dizaines wow. et dizaines de contes euh, par cœur. D'ailleurs, je, je travaille avec mon père sur euh, aussi la, la rédaction, en fait, la transcription de ces contes. Donc, c'est une femme qui a un pouvoir qui est très grand. Euh, son prénom signifie l'équilibre en berbère, donc c'est intéressant. Donc, c'est une femme qui a certainement cherché cet équilibre mm -hmm. et euh, elle nous montre mm -hmm. que nous avons, nous sommes euh, dans cette famille nous avons un don, souvent d'ailleurs dans ma, dans ma fratrie il y a, y a un don de, de visionnaire, j'ai souvent des sœurs qui font des rêves prémonitoires, des sœurs des qui sont médiums aussi il n'y a pas que moi, j'ai d'autres sœurs aussi qui pratiquent le magnétisme, c'est quelque chose pour mm -hmm. nous qui est presque voilà, qui n'est pas banal, je ne pourrais pas dire ça mais qui est tellement naturel et en même temps donc elle nous euh, questionne parce qu'elles nous marque euh, par la négative pendant plusieurs années, elle nous questionne donc c'est un sujet de fascination c'est un sujet pour nous aussi euh, de questionnement parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses dans notre famille qui sont lourdes et euh, on ne sait pas d'où ça vient. Et euh, elle me marque, ma grand-mère, c'est une grande histoire parce que c'est un garde-fou. Elle est sur mon chemin un garde-fou que j'ai rencontré qu'une seule fois véritablement mais qui m'accompagne encore aujourd'hui. Elle est un garde-fou à deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est que pendant des années, elle était le garde-fou de la magie noire. Qu'est-ce que le pouvoir véritable à quel moment un pouvoir, il est juste et à quel moment un pouvoir devient de la magie noire C'est-à-dire qu'il devient de l'emprise ou le pouvoir sur l'autre. Et donc, c'est quelque chose que euh, mm -hmm. j'ai mm -hmm. des années et des années à euh, canaliser, à préciser, à affiner. C'est un travail qui est incroyable parce que c'est extrêmement mm -hmm. fin, c'est très subtil. Et c'est comment est-ce que je peux donner des messages, pratiquer mes arts hein, et mes... Et, et et ce que je suis capable de faire dans la guérison, dans euh, le travail avec les chakras, euh, voilà, mm -hmm. dans, dans la manière de, de travailler avec les énergies, de jouer aux pleines lunes, sans parasiter ou influencer le libre arbitre de l'autre. Donc ça peut être très subtil. Donc ça, c'est mon premier garde-fou. Elle me permet ça, euh, et c'est aussi en ça euh, que je l'honore. Et d'ailleurs, elle me rattache, elle me ramène, elle me relie aux sociétés matriarcales qui ont été des sociétés qui ont honoré le pouvoir de la grande déesse. Et donc, mm -hmm. Je comprends grâce à elle que simplement nous sommes détentrices de pratiques plurimillénaires et, et qu'il n'y en a pas à en avoir peur, mais qu'elles ont besoin d'évoluer. Donc C'est grâce à elle que je le comprends, parce mm -hmm. qu'on dit d'elle dans le village de sa naissance qu'elle fait tomber la lune sur terre. Elle est tellement puissante qu'elle fait tomber la lune sur terre. Mais grâce wow. à ça, cette pratique de magie, c'est juste une première partie finalement. Ma grand-mère aujourd'hui, c'est plutôt le garde-fou, elle me rappelle à mon verbe. Puisqu'elle est détentrice de ce savoir oral. C'est une conteuse. C'est une poétesse. Elle a une mémoire exceptionnelle. Elle a une intuition unique. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre chez elle, elle sait ce que veut cette personne. Donc, elle est très, très, très connectée. <rire> extrêmement connectée. Elle voit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, puisque on, je travaille aussi beaucoup sur les, les contes qu'elle a laissés, elle me rappelle au pouvoir du verbe qui est le, le premier pouvoir d'ailleurs de la magie, et à travers le conte, le pouvoir de la transmission. Donc finalement, elle est, euh, elle a, elle est un peu cette déesse au double visage. <rire> elle a ce double visage, elle est vraiment euh, gardienne des deux dimensions, il y a toujours une dimension de l'ombre et de la lumière. Et donc on ne peut pas résumer une personnalité et une personne à euh, là où elle s'est perdue, là où elle a pu peut-être franchir des limites, euh, qui n'était pas saine, là où elle a pu aussi euh, exercer son pouvoir avec, euh, avec flou, elle est aussi euh, la femme, euh, le lien, le maillon de la transmission, le maillon de la transmission orale, le maillon de la transmission de la beauté aussi, de la, de la culture kabyle, dans les contes, la richesse de la culture de kabyle à travers les contes, et simplement euh, la grand-mère, elle est simplement la grand-mère, la voie de la sagesse, celle qui sait, celle qui donne aux générations futures. Et euh, elle est en moi aujourd'hui, elle est en moi, et donc elle ouvre cette porte euh, de la transmission. Elle est gardienne de cette porte de la transmission.
0: Et euh, je trouve ça très très juste quand tu dis aussi que c'est des années pour affiner aussi ta, ta posture en fait aussi euh, dans l'accompagnement et la guérison. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de gens qui euh, ouvrent leur euh, canal médiumnique, qui parfois ont du mal et qui ne savent pas jusqu'où aller. Donc toi, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes justement qui ouvrent euh, ce canal pour ne pas aller au-delà de ce qui est juste Parce que comme tu le dis, finalement, c'est loin d'être une science exacte et c'est des choses finalement, j'ai l'impression, très empiriques. C'est après des années de connaissances et d'expérimentation qu'on arrive à savoir où, est le, où on peut mettre le curseur et où c'est le, le juste milieu où il faut s'arrêter. Toi, finalement, ce que j'entends, c'est que ta grand-mère t'a aussi euh, montré peut-être des limites à pas franchir. Et donc, -ce que toi, com comment tu peux conseiller une personne qui viendrait justement pour essayer de trouver où, où, où est le juste milieu pour, pour elle-même Alors, c'est une, une question qui
1: est très, très importante parce elle ouvre euh, la singularité. En fait, elle va ouvrir le véritable sujet qui est le mien, qui est euh, le sujet de la prophétie la prophétie mmh. ou ce qu'on appelle un, un prophète ou une prophétesse, derrière ce mot qui peut paraître très pompeux euh, ou qui peut paraître très grandiloquent parce qu'au finalement il est, il est associé uniquement aux religions monothéistes où on reconnaît des prophètes, ah. il est la reconnaissance mmh. que certaines personnes d'entre nous sont en lien avec l'autre côté du miroir, sont en lien avec l'invisible. Mmh. Ce n'est pas un don plus noble que celui d'avoir de l'or dans les mains et de faire de l'ébénisterie er, ce n'est pas un don plus noble mm -hmm. que celui euh, de faire de la couture et des tapisseries c'est simplement un don mais c'est un don qui est particulier puisqu'il est relié à ce pouvoir de l'intérieur et c'est quelque chose qui est très subtil mm -hmm. le pouvoir et qui est en même temps très grand et qui est aussi très difficile à assumer d'ailleurs moi c'est simplement cette année que je viens d'ouvrir euh, ma première transmission pour les prophètes et les prophétesses puisque j'ai ouvert cette année officiellement mm -hmm un cercle de prophétesses, donc une formation euh, sur un mmh. certain nombre d'ateliers pour toutes les femmes et les hommes qui, euh, là pour le moment c'est vrai que ça a été euh, réservé aux femmes, mais on, on va ouvrir aussi aux hommes, toutes les personnes qui sont liées et qui sont venues sur terre pour délivrer ce message. Il y a vraiment le règne, il y a, il y a certaines personnes qui sont les gardiens et les gardiennes du règne de l'invisible. Qui sont les voies du règne de l'invisible? L'invisible existe, c'est un royaume. C'est un royaume, c'est un niveau de conscience, ouais. c'est une dimension. Et c'est une dimension qui demande à s'imprimer sur Terre. Elle existe, elle existe aussi bien que le croissant qu'on va acheter le matin à son boulanger qui nous délivre avec un grand sourire. Et donc, il y a aussi ouais. des prophètes et des prophétesses ouais. qui vont matérialiser les messages de l'invisible pour nous, pour la communauté. Comme va le faire euh, le boucher qui va nous mettre en fait dans un papier une pièce de viande pour qu'on puisse la manger en famille. C'est la même chose, c'est une nourriture aussi. Donc cette voix de l'invisible, ce message de l'invisible, il demande à être entendu, il demande à accepter. Et c'est un très, très grand pouvoir, parce qu'il peut être source de fascination et d'ego, d'ego spirituel. Donc maintenant, pour en savoir les limites oui, et le cadre. C'est un énorme travail. Ce n'est pas une recette de cuisine parce que c'est un travail, c'est un art de la maîtrise. C'est la même chose euh, que si tu interviewais euh, Bruce Lee et que tu lui demandes comment pratiquer les arts martiaux sans euh, casser les côtes de quelqu'un quand tu te bats. Bah Oui, c'est-à-dire qu'il y a des années d'expérience et qu'un jour, tu vas casser le nez de quelqu'un. La prochaine fois, ce sera peut-être une dent. Un jour... Bah, l'autre tu vas lui faire mal à la cheville il va à cause de toi se fouler la cheville c'est l'évidence c'est évident. C'est comme si tu disais à un praticien d'arts martiaux tu lui dis voilà ouais. comment pratiquer les arts martiaux sans faire mal aux autres il va rigoler il ah bah, y a bien un jour où tu vas t'en prendre une ouais. sinon tu pratiques pas les arts martiaux Bon, sinon tu fais fleuriste so. <rire> sinon tu fais fleuriste c'est comme un cuisinier où tu lui dis explique moi comment faire la cuisine sans rien brûler, sans jamais te couper bah il va rigoler il va dire, bah oui, bon, avec les années ça... bah, voilà, il va rigoler et avec les années il va dire bah oui, as un art de la maîtrise enfin bon, il y a toujours un jour où tu vas faire ta connerie et tu regardes les mains des cristaux euh, bon bah il y a toujours un jour ou une autre une entaille et, et le mec il se met un sopalin il se met un sopalin ou la nana autour du doigt puis il continue la cuisine. Hein. <rire> c'est pas pour autant qu'on va lui enlever son écusson. Et les prophètes et les prophétesses, c'est la même chose. C'est un travail de nombreuses années. Et c'est un travail qui demande d'abord un travail d'ancrage et d'enracinement exceptionnel. Donc C'est un travail d'abord de connaissance de soi, de découverte de soi et de savoir qui je suis. Parce que l'encrassement de son canal, c'est-à-dire que le canal, qu'est-ce que c'est ce, cet alignement à l'intérieur de nous qui crée comme un espèce d'ascenseur ou de tube on pourrait voir un espèce de tube vertical, transparent, un tube de verre ou un tube de cristal qui nous permet de recevoir des informations et d'en donner ce tube là qu'on appelle euh, canal ou chanel il est encrassé par notre propre histoire puisque on a fait le choix de venir s'incarner et d'oublier qui l'on est comme si on allait faire un jeu vidéo oui on choisit un personnage, on va lui mettre des habits, on va lui donner un métier, mais ce n'est pas nous ce personnage. C'est un personnage qui est prédéfini par le programme, auquel on va donner un prénom, on va lui mettre une coupe de cheveux, mais ça ne nous définit pas, ce n'est pas nous. C'est la même chose. La, prof... la prophétesse, c'est le prophète, c'est quelqu'un qui fait euh, ce vœu et ce contrat d'oublier qui il est. Et donc il est encrassé par ses traumas, on est encrassé par nos mémoires, on est encrassé par nos émotions usées, on est encrassé au départ par tout ce qui vient nous impacter finalement, tout ce qui vient aussi nous, nous plonger dans l'humanité et la dualité. Et puis quand on va partir à la recherche de qui l'on est dans notre canal, on va aller détricoter cette histoire et dire je ne suis pas ça, mais je suis passé à travers cette histoire pour me révéler. Et donc je viens révéler mon message, même si le terreau qui a été le mien n'a pas été le plus favorable. Et ce faisant, en, en étant dans cette démarche d'introspection et de connaissance de soi, on commence à pouvoir accepter la réalité qu'elle qu est, donc commencer à s'ancrer, accepter d'être qui l'on est, mm -hmm. et donc d'ancrer notre être dans la matière, mm -hmm. et aussi à aller voir au-delà de nous-mêmes qui l'on est en vérité, et donc à sortir des projections que l'on a sur nous, ce qui va nous empêcher de faire des projections sur les autres par rapport à nos propres émotions, nos propres terreurs et nos propres traumatismes, hein, nos traumatismes ou nos blocages personnels. Donc, c'est un énorme travail. Il y a tout un travail à faire vraiment sur nos mémoires individuelles. Il y a un travail à faire aussi pour savoir d'où l'on vient, sur nos racines, le travail avec le transgénérationnel. Pourquoi on a choisi telle famille Quelle est la couleur de notre prophétie On a chacun une couleur de notre prophétie parce qu'on n'est pas dans le même terreau. C'est comme un vent, on ne demande pas à un Bourgogne, d'être un Bordeaux, d'être un Riesling. Et donc, chaque prophétesse va avoir Merci. aussi sa couleur et son identité et donc ne va pas révéler le même plan des messages. Ensuite, il y a aussi tout un travail à faire pour détricoter les croyances parce que assumer qui l'on est, c'est le travail le plus difficile à faire. Dire, moi, aujourd'hui, je me présente, Katia Bouchich, comme prophétesse, c'est m'exposer au ridicule. Mais pour qui tu te prends Qui es-tu Or simplement, si je le fais dans l'état d'esprit, je suis là simplement pour délivrer le message qui m'est donné, c'est un message qui peut être utile pour un certain nombre d'entre nous, comme il peut être totalement superflu pour d'autres parce qu'ils n'en ont pas besoin, je suis simplement là mmh. pour participer mmh. à l'incarnation de ce règne de l'invisible et de ces messages qui nous parviennent pour évoluer au quotidien. Donc c'est ça la prophétie et la prophétesse C'est être capable aussi Donc Il n'y a pas de, de recette C'est une démarche, c'est une quête qui, pr qui prend de nombreuses années ouais. Jusqu'à même pour moi, chaque année Aller plus loin et dire aujourd'hui J'ouvre un cercle de prophétesse Et donc je, je reconnais Que je suis là pour délivrer un message Je me reconnais comme une voix de l'invisible Je me reconnais comme une messagère Des mystères Et mmh. j'ouvre un espace pour les autres qui, comme moi, veulent rejoindre euh, cette communauté et assumer qu'ils ils sont au plus profond. Elle est là, la beauté. Et il n'y a rien de... Ce n'est pas plus noble que quelque chose d'autre, mais par contre, c'est aussi essentiel que les services de première nécessité et que euh, les pompiers ou le service des urgences. C'est pas plus noble euh, que n'importe quel métier, mais c'est aussi essentiel que les pompiers et les services des urgences. Encore plus aujourd'hui, on sait que ces messages de l'invisible et de transcrire le mystère, de donner une voix au mystère, de donner une voix au règne spirituel, c'est essentiel. C'est devenu essentiel. C'est devenu une nourriture essentielle.
0: Oui. oui, parce que en plus, bien sûr, c'est vrai que c'est aujourd'hui que tu crées ce cercle et tu ne l'aurais pas fait avant. C'est-à-dire que là, tu es complètement en phase et en synergie avec ce qui se passe d'un point de vue collectif. Et avec, bien sûr, dans cette ère post-Covid, euh, enfin, post non, ni encore, bien sûr, mais post-confinement. Et les confinements qu'on a vécus ont créé, évidemment, une vraie remise en question, hein, très, très fondamentale et en profondeur hein, chez de nombreuses personnes. Et c'est vrai que toi, c'est aussi euh, l'occasion pour toi de le faire aujourd'hui. C'est très, 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 très fort et en résonance avec ce qu'on vit tous, donc d'un point de vue collectif.
1: Exactement. C'est que c'est aujourd'hui, on n'a plus le choix, on n'a plus rien à perdre. Comme si on avait été acculé, on est, est collé contre le mur et euh, c'est ça où on meurt. Mais ce n'est pas une mort physique, contrairement à ce qu'on croit, c'est une mort psychologique, c'est une mort spirituelle, c'est la mort de l'être, c'est la mort dans l'âme. Et finalement, c'est une sentence qui est pire. C'est pire, c'est vraiment une sentence qui est pire parce que ça veut dire que sinon, qu'est-ce que je suis Ça veut dire que je sacrifie ça. Je suis une, une partie de moi qui est mourante, qui est agonisante, qui passe complètement à côté de sa mission et de qui elle est. T'imagines passer complètement à côté de sa mission et qui je suis si je ne donne pas une voix aux messages qui sont les miens et à ma propre prophétie C'est quelque chose qui est énorme. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que re, par le retour à soi et par un peu cette force des choses du retour à soi qui a été le, le confinement ou le couvre-feu, parce que finalement, c'est un peu la même chose, cette très grande invitation à l'intériorité me ramène à ce que je suis et à ce que euh, j'essaye de d'oublier ou à ce que à, ce à quoi j'ai envie d'échapper finalement mais qui n'est que moi-même et donc aujourd'hui il n'y a plus d'autre choix que d'assumer ce trésor de l'être, c'est pas évident parce que ça demande un positionnement c est, c est, y a, personne dira que c'est facile, c'est oui. fou c'est un challenge qui est quotidien hum. et en même temps c'est très beau aussi parce qu'à partir du moment où on le fait bah on, on rassemble autour de soi aussi les, les êtres qui ont cette vibration qui ont cette fréquence, qui sont cette passion qui ont cet mmh. intérêt et, euh, et moi du coup euh, ça continue de fleurir et de germer et, et j'ai ouvert ce cercle des prophétesses vraiment en l'initiant et là maintenant il y a énormément d'idées qui me viennent euh, et de personnes qui aussi veulent s'y associer et donc je commence à créer, il va y avoir plein de choses qui vont arriver sur ce thème de la prophétie
0: et il y a, un, y a un, un verbe aussi qui est important pour toi et que tu avais créé finalement c'est « empuissancer » Et finalement, c'est ce que tu fais aussi avec ce cercle. C'est d'empuissancer aussi les personnes qui vont venir à toi pour les aider à se connecter à leur puissance, à leur mission d'âme, justement. Et je sais que c'est un thème voilà, qui t'est très, très, très cher. C'est un verbe que tu emploies d'ailleurs souvent et, euh, et qui essaime beaucoup d'ailleurs en ce moment.
1: Oui, la puissance, c'est la capacité à, à aller voir sa profondeur. Il y a vraiment cette invitation à, à se voir dans sa profondeur. Et donc, se voir dans sa profondeur, la puissance, elle découle de la rencontre intime, régulière euh, avec, avec notre ombre, avec son ombre, avec mon ombre. C'est très très important cette puissance de l'ombre et d'être capable de plonger dans notre ombre, d'aller se rencontrer au plus profond, parce que dans ce qui nous terrorise le plus, c'est là où se cache le trésor euh, de notre être. Et il nous faut donc nous rencontrer en vérité. Se rencontrer en vérité, ça veut dire mais qu'est-ce qui me terrifie, de quoi j'ai peur Pourquoi est-ce que j'ai peur de me regarder en face et ça veut dire qu'il y a une partie de moi que je vois qui est monstrueuse, que j'aurais le sentiment ou l'envie de qualifier de, de diabolique, de satanique, quelque chose, mais vraiment que je relègue mmh. Hein, mmh. au plus profond de ma, de ma mmh. psyché, comme un peu le monstre, comme un monstre agonisant, une, mmh. une, vraiment une monstruosité de moi, quelque chose que j'estime être, être sale, être immonde, être repoussant. Alors que euh, quand je prends le temps d'aller euh, me rencontrer dans cet espace, c'est là où, par la force du cœur et des compréhensions, va démarrer ce processus alchimique dans mon bassin de femme, dans ma matrice, dans mon chaudron de femme. Hein. Sachant que les hommes aussi ont un chaudron puisqu'ils ont une structure énergétique aussi féminine, qui est, qui est un calice, qui mm -hmm. est aussi euh, un vase, mm -hmm. un contenant. Et donc, dans cet espace, je vais pouvoir euh, commencer à transformer euh, ces amas gluants qui m'effraient, mes peurs les plus, euh, les plus profondes. Et donc, par l'espace aussi, la compréhension du cœur, par la, la compréhension qui naît de la vision des choses et du monde, je commence à, à transformer euh, ce puits euh, qui, qui est en moi, ce puits qui, qui recèle euh, euh, mes doutes, euh, mes sabotages, mes... Euh, les dénis de moi aussi, tous les dénis de moi et de ma beauté, mes jugements, mes comparaisons, euh, mes procrastinations, toutes ces, euh, toutes ces manifestations en fait qui, qui m'empêchent de me laisser couler et de m'exprimer et d'être qui je suis. Et, euh, et sans puissance, c, ça veut dire donc, ce n'est pas un travail de recherche de puissance sur l'autre, c'est vraiment le travail et la recherche et la quête. De, du pouvoir sur soi-même quel pouvoir j'ai sur moi-même de me rencontrer de m'accepter de me transformer et ce faisant de me révéler c'est ça pour moi vraiment cette dimension de la puissance et donc dans cette puissance là ensuite intrinsèquement ne serait-ce que par mon vécu qui est unique qui est original qui est singulier qui est éprouvant mmh. et qui parce qu'il est éprouvant il est aussi plein de pépites donc de choses que j'ai réussi à transcender, grâce à toute l'intelligence de mes expériences, quelles sont mes connaissances Qu'est-ce que je vais pouvoir partager de moi Quels sont mes savoir-faire Quelles sont mes capacités Quelles sont mes valeurs que j'ai su apposer à chaque étape, à chaque épreuve de ma vie Quelles sont mes qualités Qu'est-ce que j'émane Qu'est-ce que j'ai su faire naturellement Qu'est-ce que j'ai su dépasser c'est ça et
0: je ressens aussi du coup dans, dans tout le chemin que tu as partagé de façon très émouvante avec nous donc merci encore je ressens beaucoup aussi de, de lâcher prise et finalement euh, c'est peut-être aussi plus difficile parce que dans notre société aussi on est beaucoup dans le, dans le contrôle et dans peut-être un manque de spontanéité ce que je ressens là c'est que tu as lâché énormément de choses en fait c'est ce qui fait aussi que ça t'a permis de trouver la lumière et d'en être là où tu en es aujourd'hui c'est aussi cette acceptation qui est fondamentale oui. et qui est difficile oui oui, le lâcher
1: prise, le plus gros lâcher prise il est d'abord sur le fait ça c'est très très important dans la quête de soi, qu'il n'y a pas d'aboutissement qu'il n'y a pas de fin donc il faut lâcher prise sur le fait que le travail est une fin à partir du moment où j'ai lâché ça j'ai compris que tous les jours j'allais avoir ma lessive à faire, que tous les jours il y a une petite lessive à faire si c'est pas une lessive voilà. c'est une petite popote et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a un petit challenge, un défi. Du coup, le lâcher prise c'est bien du fait qu'à un moment donné, on pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se terminer, qui va permettre, comme une espèce de Deus mm -hmm. Ex Machina, comme on avait dans le théâtre classique, il y a, une, il y a un miracle qui mm -hmm. se produit, qui fait que ça y est, je suis Katia Boukchich réalisée, en position de Lotus, à 3 mètres <rire> au-dessus du sol, la lumière jaillissante, <rire> le chakra coronal <rire> tout ouvert, et que je n'ai plus rien à faire. Ça n'existe pas. Et, 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 et on a beau invoquer, je dis toujours, on a beau invoquer ces anges, les anges de notre naissance, les guides, ouais. tout le panthéon des dieux, s'il y a une vaisselle à faire dans l'évier, ils ne la feront pas à notre place. Et pourtant, ils nous aiment beaucoup, ils peuvent nous donner des messages, ils peuvent nous dire, où oh, on a oublié peut-être le pec citron. <rire> non, non, je t'assure, tu as une éponge sous l'évier, elle est bien cachée, tu n'as pas vu éventuellement ils peuvent nous suggérer le vinaigre blanc. Tu as d'autres ressources, tu as aussi le vinaigre blanc. Mais par contre, ils ne feront jamais la vaisselle. <rire> Donc ça veut dire qu'on a une responsabilité qui est inouïe et qui est la nôtre et qui est une responsabilité qui est quotidienne. Mais c'est une très bonne métaphore Merci. parce que tout le monde comprend. On va dire, bien sûr, je crois aux anges. Oui, je crois aux ah, Je crois en Jésus, je crois en Marie. Mais par contre, je sais très bien qu'ils ne viendront jamais faire ma vaisselle j'ai fait mon deuil de ça. De même qu'ils ne viennent jamais faire mon lit, j'ai aussi fait mon deuil de ça. Hein Donc, euh, du coup, ce n'est pas vraiment leur tâche, ni leur rôle. Du coup, il y a vraiment aussi cette responsabilité, le lâcher prise d'être de de, 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 conscient qu'on n'arrive jamais quelque part. Et ça, c'est l'ego spirituel oui. qui est vraiment actué dans l'œuvre, qu'on n'arrive jamais quelque part. Et ça nous donne une humilité qui est exceptionnelle, qui est simplement... Que tous les jours j'ai besoin encore de continuer d'apprendre ça c'est un très très grand lâcher prise le deuxième lâcher prise qui est peut-être plus, plus grand qui est celui que j'ai travaillé depuis quelques années aussi grâce au livre l'éveil des sorcières qui a commencé avec ce livre c'est le lâcher prise sur les jugements les candidats, mm -hmm. les pensées des autres les catégorisations mm -hmm. euh, le fait que Absolument. ça allait être vraiment euh, très clivant en fait Commencer à écrire mon premier livre sur les sorcières, c'est très clivant, c'est terminé. Je, je suis déjà, en fait, dans une catégorie. Mais c'est le message qui est le mien. Et en, et en réalité, mmh. je n'ai pas besoin d'en délivrer un autre. Donc, je n'ai pas besoin d'être Proust euh, et de demain écrire un, un roman, euh, euh, un roman euh, qui, va, qui va durer euh, 1200 pages et, euh, et qui va avoir aussi des suites. Je n'ai pas besoin mmh. d'être lui, il existe déjà. Donc, c'est très clivant de choisir son message et en même temps le lâcher prise il est de c'est ça, et une fois que je me mets là-dedans, c'est l'autoroute et c'est vrai que c'est l'autoroute, aujourd'hui c'est l'autoroute des projets c'est l'autoroute dans la manifestation c'est l'autoroute dans la joie de vivre, c'est l'autoroute aussi dans la jouissance, c'est l'autoroute dans les collaborations, d'accepter de lâcher prise sur le candidaton de lâcher prise sur le jugement de lâcher prise sur la manière dont je vais être perçue, c'est comme ça donc, c'est qui je suis en vérité. Ouais. Et, euh, et peut-être que dans dix ans, j'exprimerai je, autre chose. Mais aujourd'hui, euh, c'est ça. Et donc, je l'assume. Et je sais que sur les réseaux sociaux, ça fait tiquer. Et je sais que des personnes de mon entourage, ça les fait tiquer. C'est forcé. Parce que c'est tellement unique, c'est tellement singulier, c'est tellement particulier. Et donc, ça, c'est aussi un énorme lâcher prise, oui, de dire... Euh... Je euh, m'assume euh, et je me sors des processus d'influence extérieure. Et finalement, euh, je lâche prise sur le fait que euh, ça va parler peut-être à une petite partie, parce que c'est très spécifique. Mais par contre, euh, bah cette, euh, cette partie de la population qui en a besoin, ces personnes qui en ont besoin, elles vont être, elles, enchantées euh, de recevoir ce message et enchantée par le fait que j'assume de le donner et que je, je le donne sans encombre parce qu'elles peuvent me trouver on mmh. peut échanger à ce sujet-là et on peut, euh, on peut faire éclore aussi euh, d'autres choses d'autres enseignements
0: le, le mot qui me vient là du coup c'est alignement en fait ce que tu dis tout simplement c'est que tu es alignée sur ta mission de vie ta mission d'âme donc après au-delà c'est vrai que peu importe comment c'est reçu ou en, en tout cas si c'est mal reçu par des personnes tant que c'est dans ta vérité et que justement tu n'es pas dans une prise de pouvoir et eh ben c'est ok, toi tu fais ton chemin et puis chacun, si chacun fait son chemin comme ça, on peut justement évoluer dans un monde aussi meilleur, où chacun peut donner le meilleur de lui-même et ce qu'il est donc c'est vrai que oui. c'est très très fort ce que tu dis, même si ça, ça, ça demande aussi quand même beaucoup de je pense de, ouais, de volonté et de, de travail sur soi, parce que pour en arriver là et être aussi détaché par rapport à, au regard de l'autre, il y a aussi tout ce travail que tu as fait en amont quand même Oui. Du coup, on oui, puis... est là aujourd'hui
1: oui, oui, oui. et puis il y a aussi quelque chose où il faut être très lucide, c'est qu'il y a une forme de renonciation. Il y a des renonciations et il y a une forme de sacrifice. Alors, c'est un, un bon sacrifice. Et qu'est-ce que c'est C'est que mm -hmm. je m'aperçois, c'est que plus je deviens moi, alors bien sûr, devenir soi, attention, c'est pas quelque chose qui va être figé dans l'espace-temps, puisque derrière, le flot de mon-être va continuer à faire couler des choses, et dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura nécessairement d'autres éléments qui viendront. Mais plus je fais couler ce euh, euh, qui je suis, et, et plus je vais vers qui je suis, je m'aperçois plus ça devient extrêmement spécifique, et plus ça me demande de me dévouer c'est unique, donc j'ai une communauté qui se spécifie mm -hmm. je sais qui est ma famille d'âme, de plus en plus mm -hmm. ouais. ça n'exclut pas les autres échanges et les partages évidemment, mais ça, ça se resserre, ça va vers l'essentiel, et donc je renonce mm -hmm. à plein d'autres choses mm -hmm à des choses que j'ai pu faire, qui me dispersaient mais qui sont moins importantes aujourd'hui, qui ne sont pas essentielles, à vivre dans des espaces qui mmh. aujourd'hui ne sont plus favorables donc il y, y a des deuils à faire
2: mmh.
1: d'envie qui sont du coup devenus accessoires ouais. puisque devenir soi c'est vraiment se mettre dans euh, un, un faisceau c'est vraiment un rayon, un faisceau et, euh, et quand on le touche c'est fabuleux c'est beaucoup, beaucoup de très, très beaux messages et des manifestations qui sont presque miraculeuses. Je le vois dans les projets, c'est quelque chose qui mmh. tombe dans les mains. C'est du cadeau, en fait. C'est du pain béni. Mmh. Mmh. Et, euh, et ça, c'est très, très beau. Et, et d'écouter aussi. Je me rends compte à quel point d'écouter ces derniers mois. J'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Et là, y a, et tout s'enchaîne. C'est vraiment une, une autoroute, mmh. en fait. Tout s'enchaîne. alors Il y, y a toujours des défis, mais ça, ça s'enchaîne avec beaucoup de fluidité. Mais mmh. ce qui... Euh, ce que ça demande, c'est évidemment de, bah, de renoncer à tout ce qui n'était plus moi. Et il a, y a plein de désirs que l'on a qui ne sont pas de soi. Parce que c'est le désir des voisins, de la sœur, du frère, des parents. Donc, il faut, il faut leur dire non. Donc, il y a des deuils à faire. Ça veut dire qu'il y a des choses que je pensais peut-être faire parce que c'était l'ordre de ma volonté que je ne ferais pas, parce que en tout cas pas maintenant, parce que ce n'est pas l'essentiel. Et ça veut dire se dévouer aussi. Il y a vraiment y a un dévouement c'est une respiration, ça veut ouais. dire qu'aujourd'hui tout est dans ma respiration et, et, et la transmission de ce message et tout s'articule, c'est tout le temps tous les jours, il n'y a plus rien d'autre il n'y a plus de place pour autre chose donc c'est très 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 euh, déterminant
0: et j'ai l'impression du coup que euh, grâce à tout ce travail aussi, finalement, tu as accédé à l'abondance. Parce que quand tu décris justement que là, il y a des cadeaux qui arrivent et que tout va aussi vite, en fait, les choses t'arrivent, c'est ça aussi l'abondance. C'est d'accéder à une sorte de de demander, recevoir, qui va très très vite parce que tu es au bon endroit, en fait. Et tu es justement aligné là où il faut. Oui, oui, il y a une
1: abondance parce que l'être, il est naturellement abondant. En fait. Quand no no notre être, il nous demande simplement à ce qu'on le suive. En fait, on a besoin de le coller. À un moment donné, il y a des épousailles qui se font. Il y a une alliance. Ce a, son, son seul désir, c'est de, de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il passe par l'ego et la personnalité et le corps, hein, mm -hmm. puisque le corps, c'est aussi l'être. Hein, le corps est l'être aussi. Donc est, ce sont des, des outils et d'autres dimensions de lui. Bien sûr pour pouvoir se révéler et s'exprimer. Donc lui, il demande simplement à infuser tout ça. Et quand on lui souhaite la bienvenue et qu'on lui dit « Ok, qu'est-ce que tu veux Je te suis, je suis disponible. Dis-moi, je me mets à ton service. Je m'abandonne à toi, je me soumets à toi. Hein, » il, il y a cette, cette notion de la soumission, parfois elle est mal comprise. Il y a la soumission dans le pouvoir de soumission-domination. Il y a la soumission volontaire. La soumission volontaire... On trouve par exemple dans des, dans des religions qui sont très très mal comprises ou parfois aussi dans des, dans des notions qui sont mal interprétées. On dit se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça veut dire je fais l'économie de ma volonté, de me prendre la tête d'avoir une volonté qui peut-être va m'amener quelque part, uh -huh. qui n'est pas mon chemin, je fais cette économie-là, uh -huh. au bénéfice d'une uh -huh. volonté qui voit beaucoup mieux que moi. Quel est mon chemin et mmh. je me soumets à cette volonté-là alors c'est pas une soumission qui est facile parce qu'imaginons, je vais donner un exemple je suis folle amoureuse de quelqu'un et ma volonté veut que je veuille cet homme dans ma vie, c'est ma volonté d'accord je me rends compte que ça ne crée que des blocages mmh. des souffrances et que ça ne, ça ne fonctionne pas c'est toujours difficile d'abdiquer ce, ce désir en fait que, que j'ai il y a toujours ouais, un sacrifice mais à partir du moment où je le fais, je dis, bon, à mon âme, d'accord, tu ne veux pas ça. Alors, que veux-tu Ok. Dis-moi. Je, 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 je me donne à toi. Je te donne, je, je me donne corps, cœurs et âme, en fait. Que veux-tu Guide-moi. Et là, c'est complètement l'inverse qui se produit. C'est pour moi, en tout cas, dans mon expérience, c'est entrer dans la grâce. C'est entrer dans la grâce parce que en disant ça à notre âme, ce qu'on lui dit, c'est que on est prêt à voir et à considérer que l'ego et la persona, ce ne sont que des, des, des entités, en fait, secondaires mm -hmm. qui ont leur importance mm -hmm. aussi, mais qui prenaient trop de place et donc qui vont, cette fois, elles mm -hmm. aussi se retirer pour laisser à l'âme la place. Et donc, l'âme qui prend sa place parce qu'elle est dans le règne de l'éternité et de la réalisation. L'âme, elle est déjà tout accomplissement, elle est déjà toute émanation, elle est déjà toute réalisation, mm -hmm. elle est déjà toute manifestation, elle est déjà mm -hmm. Euh, toute expression eh ben, elle va infuser la matière et donc en effet elle fertilise elle féconde, elle est toute abondance ensuite l'abondance au delà de, de celle que je vis c'est pour moi une notion qui est très importante parce que je, je vis dans l'abondance de manière intrinsèque j'ai le sentiment d'être une expression de l'abondance en permanence, donc l'abondance de dons, l'abondance de mm -hmm. messages l'abondance de relations d'amitié, l'abondance mm -hmm. d'amour l'abondance de beauté, l'abondance de jouissance en fait l'abondance elle est en toutes choses on a sclérosé et défini et limité l'abondance à l'argent. L'abondance, elle est intrinsèque. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un, un jour, euh, je parlais d'une entreprise que je voulais créer et j'ai dit, euh, on me disait, tu sais Katia, en créer une entreprise, il faut que tu fasses un business model. J'ai dit, mais moi, ce n'est pas ma porte d'entrée. Moi, mon business model, c'est l'abondance. Et donc, c'est comme la mère qui voit ses seins se gorger de lait dès qu'elle a accouché d'un enfant. Elle n'a pas demandé à son enfant de travailler pour mériter sa tétée. Elle ne lui a pas demandé de créer une, une feuille de calcul Excel avec des entrées et des sorties pour savoir s'il <rire> allait parvenir au bout de 10 tétées à avoir suffisamment de tétées au mois de décembre. <rire> ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'abondance intrinsèque. Et d'ailleurs, plus le bébé tète, plus il y a de lait. Moi, j'ai dit, je, 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 je veux être cette vache allée, en fait. Je veux être cette vache allée. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un écosystème et donc incarner l'abondance intrinsèque qui est que la nature, elle est toute prodigieuse. La nature, elle est toute prodigieuse. Qu'on récolte les pommes de l'arbre, qu'on en fasse une tarte aux pommes ou qu'on les fasse retourner à la terre, on ne va pas être puni par le pommier un an après. Sa nature est de donner des pommes. Il est beau en donnant des pommes. C'est exactement la même chose mmh. pour soi-même et pour tous nos projets. Et donc aujourd'hui, je crée mes projets par cette porte-là, par la porte de, euh, de la vache. Et D'ailleurs, c'est la, la vache à l'aise, c'est la déesse à tort. La déesse à tort, la déesse ouais. de l'abondance, de la joie, de la beauté. Et euh, je la remercie. Elle bénit tous mes projets. Elle bénit aussi... Euh... Et elle, est, elle vit aussi dans le, dans le cœur de, de toutes les femmes, parce qu'une femme qui donne la vie, c'est la déesse à tort qui s'incarne.
0: Elle est aussi dans, dans ton livre « Femme souveraine » aussi. Exactement, elle est aussi dans les fêtes, euh... ouais, puisque
1: je, je dis comment l'invoquer, ouais. l'appeler, et quelles sont ses, ses oui. qualités, on incorpore ses euh... qualités.
0: Ouais. En tout cas, bah, un immense merci, Katia, hein, du coup, pour cet échange. C'était passionnant. Ça a été très émouvant aussi, hein, je trouve, surtout à, à certains moments, notamment quand tu m'as parlé de ton initiation en tant que Midday Woman. On sent que c'est encore très fort. Euh, Peut-être avant qu'on qu se quitte, est-ce que tu veux bien partager une dernière chose qui te vient comme ça aux personnes là qui nous écoutent, voilà, aux auditeurs et aux auditrices Est-ce que tu aurais un, un dernier mot à partager comme ça de cœur à cœur, qui te vient, qui te ouais. qu euh, maintenant Alors un, un message de cœur
1: à cœur, c'est qu'on bah, entre dans cette ère du partage et du réseau. Et que euh, dans cette ère du partage et du réseau, c'est vraiment très, très important de se relier aux êtres qui sont, euh, qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes affinités, les êtres avec lesquels on sent qu'on mm -hmm. qu est lié dans le cœur. On a, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous et, et c'est notre premier cercle. Évidemment, on est tous dans le grand cercle de la vie et tous les réseaux sont liés. On a besoin de tous se relier les uns aux autres et de partager et d'échanger. Mais aujourd'hui, on est dans ce temps de... Euh, créer un espace privilégié avec euh, les êtres qui sont comme nous, qui sont venus euh, quelque part partager une fréquence, qui sont venus accomplir une certaine dimension et un certain règne. Alors moi, j'appelle ben, les prophètes et les prophétesses de ce, de ce nouveau temps, de cette nouvelle ère, en fait, les prophètes et les prophétesses modernes, tous ceux qui sentent en lien avec mmh. l'invisible. En fait, j'en appelle plusieurs J'appelle porte toute la communauté de ceux qui ont des messages à partager, vraiment des, des enseignements à partager. Je les appelle à me contacter mm
0: -hmm. puisque euh,
1: je, je crée bientôt un projet euh, autour de ça. Et je les invite vraiment à, à me contacter. J'appelle aussi tous ceux qui sont des, des prophétesses et des prophètes en devenir, qui sont vraiment des apprentis, on va dire, prophètes et prophétesses et qui euh, <rire> sentent qu'ils qu ont ce don... Euh, Exceptionnels en eux et qui ne savent pas par où commencer. Je les appelle parce que euh, j'ai vraiment créé euh, tout un parcours de formation pour nous, en fait, pour euh, pouvoir aller à la rencontre mm -hmm. de nos dons, pour pouvoir s'aligner, pour pouvoir s'assumer. Donc, euh, pour ça, je les invite à aller mm -hmm. voir aussi d'abord, peut-être sur mon école, www.kathiaboukchich.com, tous les enseignements que j'y partage. Mm -hmm. J'ai aussi un enseignement qui est très spécifique. Qui a, qui a déjà eu sa soirée de lancement, mais qu'il est toujours possible de rejoindre, qui est neuf ateliers euh, Zoom sur l'année, pour, euh, mm -hmm. en fait, pour aller accoucher de sa voix, pour aller accoucher de son intuition, de, 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 du messager, de la messagère à l'intérieur de soi. Voilà, donc je leur fais un, mm -hmm. un grand coucou, je leur ouvre l'espace, un, une, une danse de bienvenue. Mon dernier message, c'est une danse de bienvenue à sa terre de la, <rire> la prophétie. Voilà, à cette ère aussi des de messages. Et, euh, et peut-être un, un message, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans ce, ce temps où il est très, très important d'aller euh, où notre cœur nous appelle, d'aller géographiquement où notre cœur nous appelle, d'aller euh, faire aussi ce qui nous semble être juste, c'est-à-dire vraiment trouver l'espace-temps, la communauté, l'endroit, le pays, le lieu qui est celui dans lequel on va s'épanouir et qu'on est dans un temps de très très grand changement et de transformation et qu'il euh, qu est important de suivre cette voie, très très important de suivre cette voie et de s'écouter, d'oser pour euh, ne pas se laisser... Euh absorbé par le système, ne pas se laisser euh, siphonner par le système qui peut être très très compliqué en ce moment quand on, a, quand on vit comme ça une période de transition une période de transition le plus important c'est déjà d'avoir un regard sur le futur, d'être harponné au futur et d'être presque élitreillé par le futur et si on veut être élitreillé par le ouais. futur voilà, il faut, euh, il faut y aller quoi, il faut euh, il faut il faut l'écouter, il faut suivre ce, ce, les messages qu'il nous donne et donc aller de l'avant, c'est très très important ne pas être dans l'attente, ne pas attendre de miracle, ne pas attendre de changement mais soi-même initié et trouver aussi l'espace-temps, le lieu les personnes propices à notre floraison à notre épanouissement
0: Bon ben bah, mille merci hein, Katia du coup pour cet échange, c'était vraiment joie. passionnant, ouais merci beaucoup, merci pour ta lumière euh, et puis surtout merci beaucoup aussi pour ta hum, lucidité mais ta capacité aussi à rendre accessible euh, voilà des choses qui sont peut-être un, un petit peu abstraites et en fait euh, grâce à toi par, grâce à ton ancrage je trouve que tu les rends très proches de nous et très compréhensibles et intelligibles donc euh, c'est une grande qualité je trouve merci aussi, dans ta façon de parler et ce qui est ce qui est chouette, c'est quand tu disais qu'il y avait le pouvoir des mots tout à l'heure et je pense que tu as aussi, et tu parlais de ta grand-mère qui avait cette faculté aussi euh, orale, mais je pense qu'elle te l'a aussi bien transmise, ça se sent dans la façon dont tu parles.
1: <rire> c'est ça, c'est euh, dans l'ADN. Oui. Merci uh, Sandrine. Ouais, c'est clair. Cœur, euh, merci Sandrine du fond du cœur pour ouvrir cet toi. espace euh, de parole. Je suis très, très heureuse d'avoir été ton invitée et puis merci aussi de de ta participation et de ta contribution aussi, puisque tu es, avec ce podcast, L'Appel de l'Invisible, et ben toi aussi, une, un chemin pour les prophètes et les prophétesses.
0: Oui. <rire> Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. <rire> avec toi. Alors, du coup, je mettrai sous le, sous le podcast les coordonnées pour pouvoir te contacter. Hein, je remettrai bien sûr ton site les liens sur les deux livres que tu as publiés, donc L'Éveil des sorcières et Femmes Souveraines, et puis, euh, du coup, toutes les informations se trouvent sur ton site hein, pour que les, les prophètes et les prophétesses puissent te contacter et puis voir aussi les, ouais. les formations que tu proposes. Voilà. Génial. Bon, ben bah, merci encore. Et puis, bon, euh... merci à toi. C'était super, hein c'était un bon moment ouais. d'échange. <rire> oui, ouais, carrément. Et Ça puis, bah, on souhaite un très une très belle continuation, du coup. Et, ouais, puis, et puis, puis, sûrement à bientôt, du coup, pour un nouvel échange. <rire> à très bientôt. Tiens, Au revoir. Tiens.